1: Llame ahora al 22 594 05 25. 22 594 05 25. Tree Life, la solución.
3: 13 horas 30 minutos
1: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong, sírvanse conectar
4: 90 minutos con toda la información deportiva volcamos en el jardín por donde nadie pasa 33
6: minutos después de las 13 horas, Un Portales en el Aire Viernes Musicales, el primer viernes musicales del año Del 8 de enero, ah, cómo se pasa, el año pasado bueno, hace pocos días, el año no, y estamos a 8 de enero, viejo Cómo se pasa el tiempo, es eh, lapidario Bueno, eh, hoy los viernes musicales estamos escuchando a Soda Stereo ¿Por qué a Soda Stereo? Bueno, porque está muy de moda un documental en Netflix que se llama Rompan Todo, que lo produjo Gustavo Santolaya. Eh, hace una muy buena revisión del rock latino desde el año 50, desde la, el papá de Alejandro Guzmán, de ahí para adelante, en México. Eh, y llegan, obviamente, hasta, diría yo, hasta el 2000, más o menos, que fue alguna de creación importante. Eh, en conclusión, en definitiva, el, el grupo más importante de la historia del rock, latinoamericano es justamente lo que estamos escuchando, Soba eh, avalado por el mercado mexicano, el mercado argentino sin duda y todo el resto de los países de Latinoamérica y sin duda eh, marcó una tendencia hasta el día de hoy, eh, fue fenómeno en todos los países de Latinoamérica, multiventa, llenaba todos los estadios, o sea, sin duda fue el grupo más importante en la historia del rock latinoamericano, sin mencionar a todos los próceres que en algún momento eh, hicieron música por supuesto y hasta el día de hoy lo hacen como Charlie García, Fito Paez, La Ley, Los Tres, Álvaro Enrique que fue muy muy adulado por, por, por otros compositores, Los Prisioneros, Jorge González y el mercado mexicano un poco más agrandado, no es, yo creo, creo, no creo que haya sido tan influyente en esta parte del mundo, pero como es tan importante el mercado había que agrandar algunas figura. Así que Soda Stereo nos va a acompañar en estos viernes musicales de estadios en Portales muy 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 importante. Eh, mucha información, mucha noticia con el escandalete, el mamarracho de ayer de lo de la Comebol Así que bueno, vamos a, vamos a empezar a saludar a nuestros compañeros Y saludamos por supuesto a Nicolás Gatica, ¿cómo estás Nicolás?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes Veluces, a todas las entidades que están en Portales lo muy buenos estos viernes musicales por supuesto con la banda argentina Soda Stereo Y claro, justamente todos conternados ahí por lo que pasa justamente con un equipo argentino Por Defensa y Justicia y todos los casos que conllevó la suspensión de ayer bueno, y también revisaron titulares qué más pasó con el cuadro argentino que incluso no va a poder salir del país. Pero claro, en cuanto a Colo-Colo, sí, hoy día habló Gustavo Quintero reconociendo su rol en el partido frente a Wander. También escucharemos a Aníbal Mosa, quien descarta justamente el bono para el equipo. Bueno, finalmente el directorio no aceptó este bono por no descender.
6: Ok, gracias Nicolás y saludamos a Don Enzo Muñoz. Enzo.
7: Muy buenas tardes, Velus, En Universidad de Chile
8: ya se frotan las manos con un posible regreso de Marcelo Díaz, que finalmente podría llegar a principio de año, o sea, en un par de días más podría incluso ya arribar a nuestro país para firmar su vínculo con Universidad de Chile.
6: Le van a preguntar si eso es verdad o es humo de algún incendio forestal a, a Enzo Muñoz. Don Felipe Holguín, ¿cómo está, Felipe?
9: Muy buenas tardes, Belus. Gusto en saludarte y a todos los oyentes de Estadio Portales. La Católica ganó con lo justo ayer, se afianzó en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional y también tendremos la palabra de Ariel Jolan, que por supuesto habló ayer tras conferencia de prensa, tras ganarle
10: al cuadro de y Iquique allá en Tierra de Campeones.
6: Y saludamos a don Laurencio, el pibe Valderrama. ¿Cómo está Laurencio?
10: Hola, ¿qué tal? Veo gusto de saludarte a ti y a, y a todos quienes escuchan este año portales, por supuesto, con la gran música de este buen hincha de Racing, como es Gustavo ¿De Cerati. Vera? No
6: era muy futbolero, ¿sí? No era muy futbolero, pero, pero, claro.
10: pero hincha de Racing, claro. Gustavo Cerati, que en paz descanse, por supuesto. Y, 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 y su vamos con una tanda doble hoy, porque tenemos por un lado las reacciones del gran triunfo de Autax italiano por 2 a 1 ante Cobresal en El Salvador, eh, eh, lo dio vuelta. En el mineral allá el cuadro de Pablo vitamina Sánchez que logró su primera victoria en la campaña. Y por supuesto eh, también las reacciones del empate 1-1 uno uno de Palestino ante el lado de Conce de Visitantes con gol incluido de Luis Jiménez. Estimás en Estadio en Portales.
6: Gracias, Laurencio. Y paso le vamos a saludar a don Camilo Vicencio. ¿Cómo estás, Camilo?
10: Hola, Velo. Muy buenas tardes para ti y para todos los
11: auditores de Estadio en Portales. Con harta información con esto de, de la situación de Coquimbo Unido con defensa y justicia, que no se puede jugar esta... Esta llave y después con, con, esto, con la continuación de la fecha del fútbol La victoria de la Católica entró
6: Así que de inmediato pasamos a revisar los titulares Que lee nuestro compañero Nicolás Gatina
7: Vamos entonces con los temas de esta jornada de día viernes en Estadio en Portales Claro, porque justamente tendremos reacciones de dirigentes de Coquimbo Y también gente de Defensa y Justicia Luego del de escándalo de ayer, por supuesto Del de partid partido que se suspendió Recordar que la Seremi de Salud dice que ellos no tienen autoridad para suspender los partidos y la Comebol fue la que decidió esa, de tomar esa decisión. Claro, también el Sistema de Salud aseguró que el equipo de Defensa y Justicia deberá cumplir los 14 días de cuarentena y esto le impediría salir del país en los próximos días, por supuesto. También escucharemos el apoyo de Pablo Mirado, aunque todos dicen que fue bastante tío el mensaje del presidente de la FP, que de todas maneras se reunió con la gente de Coquimbo para ver qué medidas van a tomar en los próximos días. Ya en el fútbol chileno, claro, Aude es italiano con el Trufo frente a Cobresal respira un poquito por la parte baja. El que se complica, Deportes Iquique, que perdió frente a la Católica y su técnico Cristian Leiva se quejó de el arbitraje en la jornada de ayer. Y en la parte de arriba, justamente con el Trufo, la Católica se alejó a 7 puntos de su cercano presidor, que es la Calera. En el cuadro Cementero perdió 4-3 frente a Huachipato. Y eso que el equipo de la Ucina estaba con técnico interino. Y cerramos con la selección chilena porque, claro. Eh, un nuevo nombre surgió como opción de la selección china, esto puede ser humo, pero por lo menos ya hay algunos medios que lo señalan. Nos referimos a el e técnico de Alemania, Jürgen Klinsmann. Esto y más en Estadio Portales.
6: Leonardo Mora, como siempre, muy atento eh, Bueno eh, La verdad Como que uno no entiende lo que ha pasado en las últimas 48 horas Camilo, les puedes Tú contactualizar a la gente que nos Escucha nuevamente, qué pasó con este Mamarracho de Coquimbo Unido Y todo, no, no por Coquimbo, sino por la Comebol, y esta suspensión Lo, lo sacaron primero Al partido, y, y ahora Y después, yo fui, mira Yo fui a jugar a Pichanga ayer y después leo en Twitter, se suspende el partido y, y, y se cambia la sede a Asunción, la verdad no entiendo nada, por favor, ¿les puede explicar a la gente que nos está escuchando de qué se trata todo esto, Camilo?
11: Claro, todo parte con esta con este cambio del escenario, ya ya la polémica ahí, que primero se jugaba en Guimbo y después, incluso 24 horas antes, cambiaron el, el escenario que se jugaba en el Estadio Nacional, por esto de los vuelos, de la burbuja... Eh, sanitaria, entonces se jugaba en el Estadio Nacional a las 21.30 horas, igual que como estaba programado, sin embargo dos horas antes del encuentro Coquim Muñoz incluso ya estaba en el estadio salió a la cancha y todo eso y, y comenzó a circular la información de que se iba a suspender, porque nosotros informamos también el programa de Estadio Importales de, del mediodía, respecto a que hubo tres casos de contagios de coronavirus en, en Defensa y Justicia en el plantel, y bueno, la Ceremia Metropolitana de Salud los mandó a cuarentena que, que es la información de, de 14 días eh, y finalmente ahí, bueno, pero eh, finalmente después la conmebol determina suspender el, eh, el partido, pero acá viene lo, lo curioso porque eh, en las bases de la conmebol dice que se tienen que jugar incluso aunque sean, aunque cuente con 7 jugadores, una cosa así el, el, el plantel, pero eh, finalmente se, se termina suspendiendo este encuentro. Pero acá la, la suspensión no tiene nada que ver con la... No, no es orden de la de la Seremi Metropolitana de Salud. De hecho, lo aclaró durante esta jornada Paula Labra, que no depende de ellos. Ellos pueden jugarlo con otros con otros que no que no sean parte de esta delegación.
6: No, la verdad, un papelón de todos modos... Eh... Porque según, bueno, como si se hubiera acatado las normas sanitarias de Chile, el partido no se puede haber jugado porque tenían que haber hecho cuarentena, necesariamente los jugadores, claro. a menos que después de X día, tres días, se hace el PCR, les sale negativo, negativo. y ahí se puede liberar. Pero según la Comebol, era mucho tiempo, por lo tanto tenían que programar a la brevedad y por eso programaron para Asunción, que la verdad es impresentable de todos modos.
11: Pero hoy día sale curiosamente la información de la serie que no, se pueden, no pueden salir teóricamente en los próximos 10 días así que ahí nah. está la polémica también
6: y mira, vamos a escuchar lo más patético de la jornada que fue y con todo respeto lo digo ¿eh? al presidente Milat fue lo más patético de, de todo esto lo que pasó, mire y escuchemos el apoyo que da Coquimbo Pablo Milat
1: me he comunicado con el presidente de la Conmebol manifestando
0: la preocupación por la suspensión del partido entre Coquimbo y Defensa y Justicia
1: me he comunicado también con el gerente general de Coquimbo y con su presidente, dándole todo nuestro apoyo de acuerdo a las facultades que nos entregan los estatutos de nuestra federación ante Conmebol, en busca de lo que todos queremos, equidad deportiva. Quiero ser enfático, Coquimbo unido cuenta con todo el respaldo de esta federación.
6: ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? No dijo nada, pues viejo. Y, y además puso como le puso color con la, la entonación, con todo el apoyo de nuestro estatuto y de la federación. Obviamente que no tiene menos peso que un paquete de cabritas, Pablo Milat. Y ahí uno ve, no sé si tú viste el presidente de la, la serie de Amazon Prime, cómo de determinadas las cosas. Lo más probable es que se termina así, en una mesa redonda, sí. y donde ninguneaban justamente las federaciones que tenían menos peso. Así debe ser a Pablo Milat. Además, es un recién llegado. Sí, sí, llegado. O sea, tiene menos peso que un paquete de cabritas, la verdad. Con todo respeto, señor Milat, usted que fue lanzador de la bala, un tipo muy reconocido y respetado en Curicó, pero esto llega a dar... Llega a dar risa, la verdad. Llega a dar risa el apoyo que, eh, o el eh, cuasi apoyo que da eh, Pablo Milán a Coquimbo.
11: Además que sale en un video ahí de esto, sin aceptar, de esto que no, que, que se graban post, como dos horas después, salió, ni siquiera que haya aceptado preguntas, entonces ahí va impresentable todavía.
6: Bueno, y justamente lo que comentaba Camilo con la cuestión de la Ceremi, vamos a escuchar a la Ceremi Labra, a la Ceremi Labra, Gabriel, respecto que nos indica que la autoridad no suspende partido
3: Quiero dejar claro que la autoridad sanitaria no es quien decide si se juega o no se juega un partido. Aquí... La ley es pareja para todos. Nosotros hacemos la investigación epidemiológica y determinamos las medidas que aplican, como aplicaría en cualquier brote, como un brote en un colegio, en una empresa, en un centro de larga estadía de adultos mayores, etc. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna injerencia si se juega o no se juega un partido. Nosotros hicimos la investigación epidemiológica considerando un brote de tres casos positivos y se determinó un total de 56 contactos estrechos que deben cumplir su cuarentena.
6: Ahí estaba... La señorita Labra, o señora, no sé cuál su, su estado, eh, y hablaba justamente de eso. Vamos a seguir escuchando a Paula Labra, respecto, nos indica que la, la delegación de defensa no puede salir de Chile.
3: Yo no sé si este partido lo están programando para la próxima semana con otros jugadores, pero las personas que nosotros hemos identificado como contacto estrecho deben cumplir una cuarentena estricta de 14 días. No pueden salir a jugar, no pueden salir a realizar ninguna actividad, deben estar en aislamiento. ¿Cuántos son? 56 personas. Efectivamente, todas las personas que vinieron en el charter, sumado además a las personas que salieron a entrenar sin tener la autorización para romper la cuarentena.
6: Pero ellos quieren salir, ¿no? Sí,
11: sí tienen que salir para jugar el partido no pero, pero dicen que no pueden salir porque están todos contactos claro ¿Cómo, cómo lo va a hacer ahí está el problema dice que ella tendrá que jugar porque le preguntaron por qué, cómo está programado el partido para, para el 12 de enero dice bueno me imagino que lo estarán programando con otros jugadores que no, que no hayan viajado acá pero
6: pero la verdad ahí sí. queda claro le la comedor le tira muchos palos a la a la a la autoridad sanitaria chilena eh, justamente porque se, un, no sé bueno es que no se puede ellos no se pueden adaptar al protocolo de la comebol cada país tiene un protocolo estándar internacional y algunos obviamente con detalles, particularidades cada país respecto de cómo
11: cómo eh, lleva esto de la pandemia no puede estar al dente de lo que diga la comebol de hecho incluso parecían que incluso medios argentinos que el eh, eh, gobierno argentino parece que quería intervenir para que pudieran salir una cosa así según lo que titulaban los medios eh, trasandinos
6: y, y, y esto dice, me voy a, poner, eh, eh, voy a poner Nicolás Gatica, voy a dar un, un comunicado que no. dice Los tests a la del, los tests a la delegación de defensa y justicia, esto es lo que dice la Comebol uh -huh. como, como crítica al, a, la, a la autoridad chilena Los tests a la delegación de defensa y justicia fueron realizados el día 6 de enero a las 13 horas pero los resultados fueron proveídos recién el día 7, sobrepasando largamente las 8 horas referidas. Además, la, la determinación de declarar en aislamiento a toda la delegación fue comunicada apenas 2 horas antes del inicio del partido. Finalmente, la Comebol sentenció. La reprogramación del partido y el traslado de sede son facultades de la Comebol, asentadas en los reglamentos de la Comebol sudamericana. La resolución no, no afecta al normal desarrollo de la competición. O sea, se pasan por el aro. Eh, lo que justamente lo que indicó las autoridades de, de ejemplo eh, no está complicado el asunto, ¿eh? está complicado el asunto, la verdad. Pero eh, es todo, fue todo patético y obviamente le caen justo mucho a defensa y justicia, como que tienen al dueño Bragarnik. Ya sí. que lo hemos comentado, ya incluso ha salido varias cosas, incluso videos que en algún momento hacen eh, los argentinos respecto de quién es Bragarnik, porque es un tipo muy influyente, importante y que se mueve por eh, las aguas negras Camilo.
11: De hecho tiene como tiene varios clubes allá en, en Argentina, acá en también está con, con algunos clubes con, participando de Calera, de San Luis de Quillota incluso también, y otros clubes en, en México me parece también, así que no tiene tiene bastante influencia y acá, se decía, incluso también estaba proponiendo uno de los candidatos para la banca de la selección chilena también eh, bueno, está, 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 tiene varios intereses en, en el fútbol acá sudamericano ¿también?
6: Mira, nosotros le hemos dado oh, harta bola esto de Coquimbo en general bueno, En lenguaje coloquial Pero los argentinos no lo han dado tanta Leyendo los diarios, obviamente que ha salido al, Mira, sale ahora eh, un recuadro Pero no es titular en ningún caso de los diarios en los portales argentinos Aquí veo en ole.com.ar Respecto que dice Defensa sigue varado y encerrado en Chile eh, polémica e incertidumbre El otro lado de la cordillera Las autoridades sanitarias trascendinas quieren que la agregación del CON Cumple el aislamiento Y no le permite regresar al país Ya intervino el gobierno Así que bueno, está complicado
11: Eso y vamos... pasa por, también yo creo Porque bueno, en Argentina Imagínate la cantidad de clubes Que tienen en semifinales Ahora tienen a Lanús, Vélez Arfield, Y en la otra libertadores Boca y River
6: Más que los argentinos han estado sí. bien relajados con la pandemia Ahora recién están viendo la idea De no. declarar todo que queda en las noches Recién ahora Los argentinos tienen una cantidad de Impresionante de contagio eh, ni siquiera son cuantificables pero bueno, vamos a escuchar eh, Gabriel a, a los protagonistas a los jugadores de Coquimbo Bueno, después vamos a escuchar a su gerente, a John Salas que estaba justamente subiendo el bus, esto es lo que nos dijo
2: lo único que, que, que podemos decir que es impresentable, no, no podemos más
11: dar muchas más palabras eh, eh, con nosotros creo que nos ha faltado este pelo también, primero nos hacen viajar ayer estábamos concentrados en, en la serena y nos hacen viajar de en, en dos horas, de, de saber nos hacen viajar a Santiago y eh, es complicado, eh, eh, eh. no duro para nosotros, pero sí obviamente que piensa eh, eh, en la cabeza eh, muchas cosas raras, que, 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 que pueden haber muchas cosas raras, pero, pero nosotros no, no perdemos el, el foco, el objetivo. Eh. No sabemos ahora que nos toca la Paraguay, ya no sabemos si es partido único, si son y, dos ida y vuelta, pero, pero la verdad que eh, es impresionante.
6: Y justamente Matías Lámez, que es ministro del Deporte y Turismo de Argentina ahora, que fue presidente de San Lorenzo, sí. compadre, amigo de Marcelo Tinelli y la cancillería encabezan por Felipe Solá, que es canciller, para que los transandinos puedan volar, cumpliendo una estrictura, una estructura, estricta burbuja sanitaria. Eh, no nos queremos quedar ni dos minutos más indicados en los jugadores de, 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 de Defensa y Justicia. No, la verdad... Un papelón por donde se lo mire. Y vamos a escuchar al gerente, vamos a escuchar al gerente de Coquimbo, la 01 como indica el pibe del derrama, que nos indica, Gabriel, que no nos parece justo.
5: Unos días, primero con un cambio de sede deportiva a menos de 24 horas, lo que evidentemente trae un problema de logística y deportivo, ventaja deportiva para, para el otro club, en un acto sin precedente, un cambio que no lo podemos entender todavía. Y ahora con una suspensión de un partido a, a horas, Fuimos nuevamente los últimos en tener conocimiento de esto. Nunca llegaron los árbitros, solo llegamos nosotros. Eh, y a las siete y media se nos notifica de que está suspendido el partido. No nos parece justo, menos justo nos parece que ahora tengamos que hacer de local en Paraguay. Pues nosotros respetamos las normas, y, y las normas con Meol. Las hemos respetado íntegramente y esperamos que ellos también las la respeten, como la han indicado. Sabemos y entendemos que no pueden suspender un partido por... Eh, ...por casos positivos de COVID... ...y es lo que hemos visto que pasa hoy día... ...y más aún nos han quitado la localidad... ...es por eso que nosotros haremos el reclamo... ...como corresponde a través de la federación... ...y solicitaremos los puntos de este partido.
6: Vamos a seguir escuchando a Pablo Morales... ...que es bien joven parece, ¿eh? se nota por la, por la voz también... ...vamos a escuchar a Pablo Morales... ...que mira, esto es importante... ...dice Pablo Morales... ...el presidente de la AFP... ...nos entregó su apoyo.
5: Sinceramente, eh, los antecedentes... Ah, han pasado muy poco tiempo, no los manejamos. Yo puedo hablar a través de cómo se cumple la normativa nuestra y nuestro reclamo tiene que ser a través de la federación, la que a través de nuestro presidente, don Pablo Milat, nos ha señalado que tiene todo, que, que contamos con su total apoyo. Es por eso que en los próximos días realizaremos eh, las querellas correspondientes.
6: Ahí estaba don Pablo Morales. Y vamos a escuchar la última de Pablo Morales respecto de que la Comebol, indica Pablo Morales, conocía el decreto presidencial.
5: Insisto nuevamente, no eh, tendríamos que tomar más, más conocimiento de los antecedentes. Hoy en día lo único que sabemos es lo que acabo de mencionar, que nos suspendieron un partido a horas, que nos corrieron la sede a 24 horas. Eh, Comebol tenía conocimiento desde el 31 de diciembre del decreto presidencial y así todo nos programó, ellos son nuestro ente rector, y nos programó en en el Francisco Sánchez Rumoroso. Sin embargo, bueno. sin precedente alguno, con, con menos de 24 horas nos cambió la sede. Nosotros nuevamente cumplimos, nuevamente estamos acá, nos presentamos a la cancha bueno. y así todo nos suspenden a dos horas.
6: Bueno, y vamos a escuchar la contraparte, podemos escuchar algo de lo que dijo Diego Leme, que es el ayudante, me parece que de Hernán Crespo. Eh, o dirigente, parece que, bueno, ahí lo vamos a. Me parece que ayudante. No, no, es dirigente Diego Leme. Y vamos a escuchar a Diego Leme respecto de que nos indica su parecer respecto a esta situación. Sí,
12: Nosotros eh, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, inclusive se encareció el viaje por la escala que teníamos que hacer a Santiago. Eh, así que aceptamos las condiciones que habíamos que aceptar. Se había firmado una nota <coughs> entre... La, la gente de salud de Chile y, y, y Comebol, donde garantizaba que la, al regreso del de, de, día 5, nosotros viajábamos el 6, nos dijeron de que, eh, de que teníamos que volver a hacer escala en Chile. A ver, esto un poquito, nosotros habíamos firmado un contrato con la aerolínea, eh, fue un, el 31 de diciembre a la tarde, nos avisan de que teníamos que cambiar la programación del viaje, el uno y 2 y 3 eran no elaborables, el 4 tuvimos que tratar de conseguir, poder hacer la escala en Chile, que hicimos, o sea, le pusimos toda la fuerza para cumplir eh, con el hecho de que podamos disfrutar de lo más lindo que es esto, que es que, que son 22 jugadores en un campo de fútbol, disputando una semifinal de un torneo tan lindo, entonces creo que acá eh, desde los dos clubes seguramente se hizo todo lo posible y pasó esto porque.
6: Claro, y pregunta Gabriel por qué Paraguay. A lo mejor en Paraguay. Sí. O sea.
11: Entonces allá vamos Paraguay. No, no, no puedo... quiero
6: decir nada sí. que pueda ofender al, 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 al gobierno paraguayo, al Estado Paraguayo, pero bueno. Eh, hay como más flexibilidad, por decir algo, hay un poco más de relajo. Y sobre todo con la Comebol que está en, en ese país, pues, así que. Y esto quedaría, o sea, porque la Comebol es eh, eh, es muy fuerte. ¿El partido quedaría para cuándo entonces? Para el 12 de enero, dicen.
11: Para. Eh, la otra mar... semana,
6: el próximo semana. martes.
9: Sí.
6: Claro, porque según lo que indican, ya la Comebol ya envió los pasajes a Coquimbo y a <risa> Defensa para que se desplacen a, a Paraguay. y jueguen ese partido. Me imagino, como ida. Sí. Coquimbo, y, y a la vuelta van a tener que jugar en Argentina ¿no?
11: En Argentina, que estaba programado para el jueves 14 de enero, yo tendría que correrse una semana Para el siguiente martes o jueves Pero incluso se evalúa también de que sea Un solo partido, a lo mejor todavía no, no Pero no creo que vaya a ser solo un partido
6: Cualquier cosa, la sí. cualquier cosa Lo de, la, lo de Coquimbo eh, Y estoy de acuerdo Bueno, la prensa chilena ha, ha sido importante en el sentido de darle Cobertura, como se merece a esto porque ha sido un escándalo en cuanto a procedimientos yo sé que esto de la pandemia ha provocado una distorsión en el sentido de todas las normas se tienen que adaptar hay normas nuevas eh, hay algunos países que tienen un protocolo distinto aunque la Comebol tiene un protocolo estándar justamente para esto según lo que indica en el comunicado pero bueno eh, y además tiene consecuencias también en el campeonato chileno Porque si esto se sigue difiriendo Coquimbo va a seguir suspendiendo partidos Entonces el campeonato va a terminar ya no
11: a mediados de febrero
6: no a, Aunque ya salió las programaciones de los partidos pendientes Sino que va a terminar a fines de, de febrero justamente
11: Claro, y después para ver cuándo comienza el otro campeonato Todavía, claro, esos partidos están programados tentativamente esos eso que tiene pendiente Coquimbo Así que... Va, va a depender acá Porque si avanza a la final además Bueno, la final es partido único Pero tendré que jugarla El veintitanto de enero también
6: Así es Bueno, así que bueno Es una Como dicen En el medio Noticia en desarrollo totalmente Y lamentablemente eh, Fue perjudicado Coquimbo Sin duda Sin duda Sacarlo del estadio primero Y después ayer Cuando estaba en el estadio Más encima de, Decirle sabe que no se va a jugar porque, como dijo la señora Labra ellos no, no tienen facultad de suspender el partido. Lo que suspendió fue la Comebol. Bien, bien. Y estaba más claro porque Coquimbo jugó con Junior de Barranquilla, que llegó con 13 jugadores. Sí. O sea, con los jugadores que estaban disponibles. Defensa podía jugar perfectamente, pero inexplicablemente le suspendieron el partido por todos los contagios, los contratos estrechos.
11: Sí, pues era la misma situación que Y sí, si no, no tenían
6: jugadores, se le pasaba
11: al Bocorpo. Sí, sí, sí. sí, sí cosa sí. que no pasó. Que de hecho, con quería podría pelar a esa situación, pero se ve difícil que se, no le van a dar Difícil que le den los tres puntos. Podría pelar, pero.
4: Pero es difícil.
6: Así que bueno. Eh, antes de ir a la pausa, muchachos. Eh, nuevamente el Castillo. ¿eh? No sé qué, qué problema tiene el Castillo en la cabeza. Se burló de Colo, -Colo justamente. Eh, por el triunfo de, de la Católica. Está, está mal Castillo. ¿eh? Parece sí. que hay algún problema de tener emocional primero que se tiene que preocupar de su recuperación, eh, tuvo un problema ahí con su salida, que insisto, eh, apito de qué? apito de nada? Y ahora nuevamente se burla eh, de Colo-Colo por eh, la... Claro, puso en, en su Instagram un fantasma y la ve al lado de Colo-Colo.
11: Colo-Colo, sí, sí.
6: ¿Para qué? ¿Para qué, la verdad? Eh... Ya lo he
11: hecho varias veces con Colo-Colo y... Bueno, en mayor medida con Colo Colo lo ha he hecho varias veces y, claro, y las polémicas con José, con José Pedro Fanzalía, pero innecesario también. Si pues sí. Sí, ni siquiera está forma parte del plan de la obra de la Católica. Pero...
6: Sí, bueno, ojalá se recupere y pueda volver a jugar. ¿eh? Porque está incluso incluso cuando con la alta que le dieron, con el alta que le dieron, igual está. No, no es seguro que vuelva a jugar en el estado que en algún momento jugó. Vámonos a la pausa, Gabriel, y volvemos con todo el informe de la Católica que ayer ganó y se está probando la corona.
0: Radio Portales, le indica la hora.
3: 13 horas, 59 minutos.
0: Más cinco seis nueve setenta y tres cuatro sesenta AIG Legal.
4: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 79 59. Le esperamos esta medianoche con El Tren del Recuerdo en Estación Portal.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y en verano.
6: Tres minutos después de las 14 horas y estamos con Sodastero. Me imagino que le gusta Sodastero con Camilo, ¿no? Sí,
11: un grupo imposible que, que no me guste, no, Unos grupos favoritos también.
6: Sí, es, bueno, en ese, en ese documental de Rompan Todo habla mucho de Sodastero, por supuesto, y hablan también Sobastero de lo importante que fue Chile en su irrupción latinoamericana, eh, muestran los lo festivales de viñas de la época. Eh, la manía, más bien se originó Tomaña. en Chile. Eh, Gabriel, porque Gabriel siempre nos cuenta que conoció a Gustavo Cerati pues. tenía buena pinta Gustavo, ¿no? Sí, muy buena. No, pinta fenomenal. Sí. Una facha, pero bueno, él fue casado con chilena. No, me imagino, sí. O sea, cuando lo pusieron en el cajón más o menos. Eh, casado con chilena con. Ma eh, sí, pues, ¿Cómo eh, se eh, llama? Cecilia Menávar Cecilia, Menabar. Menabar. Sí. Cecilia sí. Y el hijo también hace harto ruido en las redes sociales sí. Benito Cerati Así que bueno Vamos a, a, disfrut a seguir disfrutando de su Estero Lo que queda de programa Y ya estamos con don Felipe Holguín Para que nos cuente todo lo que pasó en Iquique Donde se quejó amargamente el flaco Leiva De algunas decisiones Increíble los goles que se perdió Iquique No obstante una tapada extraordinaria De Dituro sí. Dituro eh, pero, bueno, le van va a preguntar a Felipe ¿Cómo está Felipe?
9: Muy buenas tardes Velu y a todos los oyentes de Estadio Portales Así es, la Católica ayer eh, le costó ganar eh, en un partido bastante friccionado Pero se vieron las variantes después de que entró Clemente Montes en el segundo de tiempo También con la entrada del de canterano Diego Valencia Que bueno, le dio el gol del triunfo ...con un jugador menos y Quique también después entregó una jugada que bien la mencionabas tú... ...que queda a la par con, contra Matías Dituro y Matías Dituro le tapa quemarropa... ...y al jugador creo que era César Huanca si no me equivoco... ...y ahí la Católica pudo seguir eh, eh, más, más viva como se puede decir coloquialmente hablando... ...y ya tras eso la Católica cambió un poco más con la entrada de este jugador sub-20 Clemente Montes...
6: Cuéntame, Camilo, tú que comentaste el partido, que me puedes decir de él.
11: Sí, sabes que yo no encuentro que estaba. Yo encuentro que Kike perfectamente merecía el empate o incluso una victoria. Si el primer tiempo tuvo las tres más claras, recuerdo una de Lorenzetti que, que la tira cruzada y, y pasa bien cerca. Del Hay un remate muy de bueno
6: de, mel, de la Media Luna que atapa tapa extraordinariamente Dituro.
11: A Orellana, en el primer tiempo, digo Orellana.
6: Ya, y en el segundo tiempo, me parece que Fuentes. Fuentes. Bueno. Ya, independiente del, del mérito de edituro de achicar Pero si lo pierdes solo, fuentes. Sí. Puede haber hecho cualquier otra Puede haber hecho 10.000 cosas como... Antes, como de, definió en su momento. Sí. Y también lo tapa Dituro. O sea, Dituro fue relevante para el resultado.
11: Esas fueron las dos más claras. Y fue el pase de, de Lorenzetti, precisamente para, para Michael Fuentes. Solo. Sí, solo, sí. Y yo creo que lo, lo que reclama Deporte de Iquique, me da la impresión, es un, es un posible penal sobre. Que lo fue a revisar Daisler de Salomón sobre. Sobre Juanca. Ahí sí, eso es lo que, lo que queda reclamando. Porque el expulsado fue Mauricio Centeno, pero fue con. Yo creo que está bien, porque va, le pone la pierna en el pecho a. Eh, directamente los, to, los, los zapatos, los toperoles en el pecho a Fernando San Pedro, así que no creo que ahí no, no creo que vaya por ahí en reclamo, sino que en el penal.
6: En el penal. Que no le cobraron que ni, Quique. No le cobra
11: ni Quique, lo fue a revisar al bar y se demoró incluso bastante. ¿Pero a ti fue penal? Para mí yo creo que no. Lo toca ah, pero ya. al final pero va cayendo, van justo cayendo los dos.
6: Ah, ya. Ya porque justamente el flaco Leiva se queja amargamente, dice que nos perjudicaron el trabajo que hacemos. Y que está bien complicado. Si sí. vemos las tablas, inmediatamente vamos a ver las tablas
11: es que en, Kike, en varios en varios pasajes el partido claro con esa fue fue superior entonces por eso yo creo que también queda esa, esa situación y que ellos así, se pueden sentir perjudicados por ese, por ese penal
6: y en la tabla en la tabla actual en la tabla está con 27 puntos sí. con 27 puntos los mismos partidos jugados que Colo Colo eh, tiene un, y, y un partido menos que Coquimbo o sea perfectamente puede quedar y quique y eso sería también malo para la U Quedar eh, último, último en las dos tablas, dos tablas en las dos tablas, así que la tiene complicada y Quique Felipe, no obstante el buen resultado y el gol que hace Valencia para la Católica
9: Claro, es un gol que es el quinto de Diego Valencia en lo que lleva el campeonato, eh, es el, el segundo gol consecutivo desde que porque él venía de una racha mala en la Católica eh, ayer en conferencia de prensa tras el término del partido Ariel Jolan dijo que lo que le parecía que era un jugador maravilloso, por decirlo popularmente hablando, eh, Diego Valencia. Y, eh, ¿qué les parece si escuchamos la palabra de Ariel Holland, quien habla Es solamente recuperamos de aquí al domingo?
13: Realmente vamos a tener que jugar a un poquito más de 48 horas, así que es solamente recuperarnos de acá el domingo a las que como 10 y media de la mañana y, y veremos quiénes son los que están mejor desde el punto de vista físico para afrontar el compromiso. Así que hoy es muy prematuro decirte, gracias a Dios no hay ningún futbolista lesionado, están todos a disposición, pero dentro de eso hay que ver, eh, dentro de la fatiga con la que cuentan, este eh, ...ver quiénes son los que se, se han recuperado mejor y más rápido... ...para, para hacer un, un buen partido el domingo, ¿no? Claro, Camilo
9: Velus, eh, ¿por qué Ariel Holland se le hizo esta pregunta? Por supuesto, fue de Estadio en Portales... Eh, ...se le preguntó por el partido que va a tener ante el cuadro de Curicó... ...unido este día domingo, a eso de las 10 y media de la mañana... ...allá en el reducto de San Carlos de Apoquindo... ...que por supuesto va a ser eh, transmisión de Estadio en Portales... ...ahí estaremos con todo el equipo... Él, él, él ya sabe más o menos cómo, cómo va a parar la Católica Porque no tiene tantas variantes Tiene, para comentarles, tiene ocho bajas la Católica Para poder enfrentar este día domingo al cuadro de Curicó unido
11: Para el domingo ninguno, de, ni Descano ni Fuenzalía
9: tampoco Ninguno de los que está
11: lesionado ¿Crees que puede llegar, Felipe, verdad?
9: No, mire, eh, Camilo, acá está José Pedro Fuensalida Que tiene 15 de tobillo izquierdo Germán Lanaro rotura el ligamento cruzado Francisco Silva desgarro en el solio Tomás Astaburuaga, desgarro en el recto anterior, femoral. Edson Puch, eh, tiene una talalgia en el pie derecho. César Mundre, guince sin desmal, en el tobillo izquierdo. Gastón Escano que tiene un desgarro en el bicefemoral. Juan Fuentes, que tiene un esguince en el pie derecho. Y Alexander Aravena. Cierra la lista con un edema muscular. Esas son los, las bajas que tiene la Católica.
11: Ya, sí, bueno, hasta el momento le está salvando que, que los jóvenes le han rendido. Buen partido de nuevo de Gonzalo Tapia, con, con mucho esfuerzo, corriendo bastante, sobre todo, todo el primer tiempo, bajando, cumplir la guardia defensiva. Y Clemente Montes, que nuevamente también ahora tuvo más tiempo, cerca de media hora, para jugar y también eh, se muestra, tiene, tiene bastante potencial ahí por el sector izquierdo, de borde. No, un buen proyecto para la, para la Universidad Católica de Clemente
9: Montes. Sí, es un gran jugador eh, mostró bastantes cosas, bastantes matices sobre todo en una que dejó a San Pedri eh, solo cuando se iba en carrera y ahí lo tuvo que bajar eh, un jugador de, del cuadro de Deportes Iquique cuando quedaba en diferencia numérica eh, ahí actuó muy bien en la defensa del cuadro de Deportes Iquique y escuchemos la segunda de Ariel Holland donde habla sobre el partido que hizo Matías Dituro, una, fenomenal tapadas en la noche ahí en el Tierra de Campeones donde habla, Matías ha tenido un año extraordinario.
13: Bueno, Matías ha tenido un año extraordinario en el 2020, y sigue ratificando todo lo que hizo en el 2020, no solo por lo que ataja en el arco, sino lo que hace jugar al equipo cuando tiene el balón en sus pies. Eh, así que es desde allí donde iniciamos nuestro ataque. Así que realmente te, te felicito por destacarlo porque es una pieza fundamental en el equipo.
6: Oiga, Felipe, ¿está en Cachagua alguna fiesta, en alguna fiesta? ¿Por qué? Porque se escucha como <risa> ruido de fondo
9: No, lo que pasa es que tuve que hacer a salir a hacer unos exámenes en la mañana muy temprano ah, Y ya. hasta el día de hoy no llego a mi casa, dando con mi viejo y,
6: ah, ya, y ando que...
9: en el mall entonces... Ah,
6: perfecto, pensaba que había un DJ ahí, fiesta, en no, Cachagua, no No, ah, ya. yo ¿Usted, no soy de no, no ¿usted soy responsable. De...
9: Sí, yo soy responsable, ah, ando para todos lados con el micrófono de portales no, <risa> Y la que, mascarilla, perfecto Sí, no, la mascarilla correspondiente, por supuesto y, no, y, y, y todo
6: Y Le pregunto a Camilo, sin duda, el, a pesar de que Católica tiene altas Muchas altas este año La más alta de las altas es sin duda Matías Dituro
11: Sí, yo creo que ha venido, en los tres años ha sido muy buen muy buen rendimiento porque estuvo 2018-2019, pero yo creo que este año ha tenido las atajadas más notables yo recuerdo, bueno, la, sin ninguna duda, la mejor fue la de Aranguis en el clásico, ah, bueno, la, la de ahora, recuerdo otra con Audax, no ha tenido varios, y en la Copa, incluso a nivel internacional, en la Copa Sudamericana uno de los pocos rendimientos rescatables de los de los últimos partidos, fue en el partido con Vélez, fue con Matías Dituro. Así es, Felipe.
9: Sí, por supuesto, la, la Católica se entrenó hoy día por la mañana ya en Iquique Ya estaría viajando a eso de la una y media Ya podría haber acá en Santiago Estaría llegando para Bueno, hacer la última práctica El día de mañana Y ya enfrentar el día domingo Al cuadro de Curicó unido Allá en el estadio San Carlos de Apoquindo
6: Bueno, juega a las diez y media Diez y media de la mañana diez y sí. media con Curicó. Toca madrugar Claro, juega con Curicó Que después de mucho tiempo ganó Ganó con Palermo, así que va a ser difícil el partido No obstante que obviamente Católica tiene ventaja Así que.
11: Pero al final, como decíamos ayer En la transmisión, lo que más, eh, lo que más Se rescata, a pesar de que no sea el, el juego que había mostrado en la fecha En la fecha de la mitad del campeonato Próximamente, son los puntos al final Que le permiten para, para escaparse siete puntos ya de... Siete puntos tiene
6: un partido más, sí más, Tiene sí. un partido más, Calera si gana, no. queda cuatro puntos sí. Pero la verdad, muchachos eh, Católica está corriendo solo. Si Católica va a salir campeón, si, mira, en condiciones normales, si no hay detrás a equipos grandes como la U, Colo Colo peleando mano a mano con la Católica, ahí yo creo que podría haber tambaleado. Pero como están tan mal la U y Colo Colo, no le hacen ni cosquilla a la Católica, no, yo creo que Católica no va a tener problemas para coronarse colon tricampeón campeón del fútbol chileno. ¿Algo más, Felipe?
12: Sí,
9: déjame tomarme una atribución ahí, Velus, por supuesto. Eh, desearle un feliz cumpleaños a mi madre, que está mañana por de favor. cumpleaños y voy a viajar a verla al hospital. Así que ahí ah. le compré algo para, para poder. ¿Cómo se llama su madre, beso? Felipe? Ana Donoso Gómez.
6: La señora Ana, por favor, un gran saludo para la señora Ana de su hijo regalón. Así que, bueno, los mejores deseos, Felipe.
9: Ya, pues muchas gracias, muchachos, y que tenga muy buena tarde.
6: Gracias, gracias, Felipe. El informe de la Católica. Y vamos a ir con Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Nicolás? ¿Nicolás Gatica? Sí, exactamente,
7: ahí. aquí estamos. Eh, claro, estábamos ahí esperando unos, eh, unos audios por parte de Gustavo Quintero que habló hace, hace instantes, una hora más atrás aproximadamente. Pero, por supuesto, mientras ordenamos con eso, vamos a comenzar con la jornada de ayer porque ayer en la tarde estaban esperando lo que iba a pasar en la reunión de directorio de Blanco y Negro, donde finalmente se decidió que con seis votos contra tres no dar el bono, o no, en este caso no recibir el bono de parte del plantel por el no descenso, lo que quería ofrecer ahí eh, el, el presidente Niba almoza de hecho igual lo pensaba dar el presidente del club, pero fue el, el plantel a través de su capitán Esteban Pérez, lo que también dijeron que no que no aceptaban esto
6: Es importante la fecha, bueno todas las fechas son importantes para Colo Colo, pero si Colo Colo imagínate, le gana a Everton va a pasar Iquique bueno si Iquique pierde con O'Higgins, que también juega la fecha si le gana a Everton, pasa a Iquique y pasa a Coquimbo. A pesar de que Coquimbo tiene un partido menos. O tiene varios menos. La varios verdad. menos, sí. sí. Tiene varios menos. Pero si Colo Colo gana, ya dejaría de ser colista. O sea, viendo que Iquique no gane. Eh, así que es muy importante para Colo Colo el partido con Everton, que ha ido mejorando. Ganó el último partido. Pero bueno, uno dice Colo Colo en. en con, el Colo Colo histórico debería ganar este partido y salir del... pero como este Colo Colo es muy... como que la verdad uno no sabe dónde agarrar a Colo Colo eh, no se sabe si va a ganar o no y salir del, 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 del último lugar en, en, en condiciones normales uno diría que sí pero, insisto, Colo Colo ganando este partido sale del último lugar y por eso es importante el partido con Everton Gatica, Nicolás.
11: En condiciones normales y jugando en el Monumental porque... Y además, <ríe> sí, sí, toda sí. la razón. Sí, pero ahora el Monumental ha perdido la mayoría, creo que ha ganado dos partidos nomás. Pues ha... Sí, dos partidos en el campeonato.
7: Nicolás. Claro, en rigor han sido tres, le ganó a Palestino 3 a 0 y después el triunfo sobre el Audax italiano y frente a Antofagasta y resto han sido derrotas y empate lo que ha tenido el equipo de Colo Colo. Igual que la Copa Libertadores, le ganó a Paralense 1-0, 2-1 a Peñarol y cayó 1-0 en ese historiado partido frente al Wilstermann, donde queda eliminado ahí frente al equipo boliviano. Claro, Colo Colo exactamente si gana suma 28 y supera a Iquique, igual que de Alejo, ¿eh? de la U de Conce que tiene 32, y Autoxi de Citaleano, que tiene 33 y que sumó en la jornada de hoy frente a, a Cobresal. Y además hay que ver otra cosa, que Iquique y, Con y Universidad de Concepción en la tabla... Acumulada del 2019-2020 también está en la parte baja, así que quizá Iquique no sea tampoco Mira, preocupación para el para Viendo Colo la C C
6: tabla, yo veía casi imposible que Colo-Colo y la U jugaran ese partido de finición, ¿eh? Imagínate si era sí, ese sí. partido, ¿no? habría que jugarlo en. en. en el, no sé. en. En, en Alaska, en Alaska, se que juega ese partido, para que no, sí. no haya problema. O sea, no sería. no, sería un drama, la verdad, si juegan ese partido Colo-Colo y la U por no descender Nicolás Gática.
7: Vamos entonces a comenzar con las declaraciones. Primero Daniel Almoza, en orden, por supuesto, que habló ayer en la tarde, cuando ya había terminado la reunión de directorio. Y justamente la primera que vamos a escuchar. Esteban Paré me comentó que tuvieron una conversación entre ellos y decidieron rechazar el bono.
14: Hubo una propuesta, eh, siempre con el afán de poder eh, aportar. Eh, a esta grave situación en la que estamos viviendo y el, directo, el directorio eh, votó seis eh, en contra y tres a favor la, por el otorgamiento de este bono. Así que bueno, eh, nada, eh, así, son, así son los directorios, así son las democracias. Eh, una vez que ocurrió esto, yo me acerqué a conversar con el... Con el capitán del equipo, Esteban Paredes, eh, más allá de cualquier cosa, eh, yo iba a honrar el compromiso que yo tenía con ellos y que no se preocuparan, por favor, por esta situación que no quería que pudiera traer algún tipo de conflicto más de lo que hemos tenido al interior. Así que nada, él me manifestó de que ellos tuvieran una conversación eh, entre ellos y que la verdad, las cosas que ellos van a rechazar el bono y no, no, ¿cómo se llama? No, no, lo, no, 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 lo, van a, no lo van a aceptar
6: y la verdad corresponde rechazar el bono pues, viejo pongámonos serio pues. no sé a quién se lo escuché para la próxima van a dar un bono por no el autogoles pues. es como lo mismo es lo mínimo con los Colo de permanencia no ningún premio los premios son para algo positivo para clasificar alguna copa sudamericana libertadores por ser campeón por ser goleador pero no por salvarse el descenso Colo Colo de qué estamos hablando entonces a mí me parece bien que se haya rechazado el bono incluso era mala idea proponerlo incluso Así que bueno, menos mal que ahí estoy de acuerdo con los directores que le bajaron el pulgar al bono Nicolás Gática.
7: Claro, incluso el bono del, perdón, el voto del, del Club Social fue en contra también de ese bono, por supuesto ellos que siempre apoyaban a Mosa, esta vez por supuesto estuvieron en contra de eso. Bueno, otra declaración de Aníbal Mosa es justamente por la preocupación que hay en el ambiente, no solamente del hincha de sino que también del fútbol, de que el equipo se vaya la primera vez, pero Aníbal Mosa está convencido y dice, sigo insistiendo en que no vamos a descender muy
14: preocupado no solamente ahora cuando restan eh, ocho, ocho finales, sino que cuando estamos en 16, 17 o 20 fechas de cuando llegó Gustavo. Seguimos, seguimos como se llama, con la misma eh, disposición de seguir trabajando, seguimos con las mismas ganas de sacar esto adelante. Y yo personalmente, yo personalmente te vuelvo a insistir, se lo he dicho varias veces, creo que no vamos a descender. Creo que la situación es sumamente complicada, pero creo que este cuerpo técnico y con los jugadores... Vamos a sacar esta pega adelante
0: Insisto,
6: yo creo que Colo-Colo se salva como no se va salvar Colo-Colo? Sí. Si tiene que salir Tiene que salir ante penúltimo viejo está Y hasta está A dos puntos
11: Y tiene que jugar contra esos dos rivales Contra Joaquimbo y contra Iquique, algo tendrá que Iquique ¿Iquique juega de local o de visita? De visita, ya en Iquique, ah, en Iquique. Bueno,
6: en otro momento era, sí. Bueno bueno, pero como está jugando Colo-Colo y -Colo, todo lo que ha pasado con Colo-Colo puede pasar cualquier cosa, pero yo me pregunto racionalmente, ¿cómo Colo-Colo no se va a salvar si tiene que superar a dos equipos nomás? En la tabla larga. Bueno, eso hemos, hemos, lo hemos dicho, dicho todo bien. el año sí, y sí, quedan sí. ocho partidos. Pero insisto, yo creo que Colo-Colo se salva a pesar de todo lo mal que han hecho los dirigentes, los jugadores y sobre todo el técnico Nicolás Cática.
7: Ahora vamos a cerrar con la última de Aníbal Moza antes de pasar con lo futbolístico y también por supuesto con la palabra de Quintero que también se refiere al momento de Colo-Colo y el partido del domingo frente a Everton de Viña del Mar. La última de Aníbal Moza justamente lo que tiene que ver con la evaluación que se hace a Gustavo Quintero. De hecho la, la declaración de Aníbal Moza dice el directorio apoya por unanimidad el trabajo de Gustavo Quintero pese a las expulsiones.
14: Primero que nada, el directorio, yo así se lo dije a Gustavo ayer, antes de ayer, después de, de, de hablar sobre el tema que ocurrió en Antofagasta, en el cual no estamos de acuerdo para nada, nadie, ni siquiera el mismo, o sea, eso tenemos que descartarlo, y el, el directorio tiene un apoyo por unanimidad en cuanto al trabajo que está haciendo Gustavo, así que en ese aspecto no hay ningún problema, eh, y a mí me gustaría separar un poco en dos el tema de las expulsiones, porque si bien
15: es
14: cierto, tiene dos expulsiones, pero yo creo que la de, la de Palestino, sin bajarle el perfil nuevamente, pero es, un, es una expulsión más futbolera, es una expulsión que tiene que ver más con, 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 con las pulsaciones de, de lo que está ocurriendo. Nada nada tiene que ver con esto, también con lo que ocurrió en Antofagasta. Entonces, lo cual nosotros no lo aceptamos y como ya lo hemos dicho y lo he dicho en varias oportunidades, no como esta actitud y, bueno, claramente tampoco Gustavo y así se lo hemos hecho ver. Pero... Más allá de eso, nosotros de cierta manera en el directorio confiamos en el trabajo de Gustavo, Gustavo es un tipo muy profesional, muy preocupado, eh, creemos de que esta situación de cierta manera la vamos a revertir con más trabajo, más trabajo y más trabajo.
7: Nicolás. Ahí entonces esta declaración de Aníbal Mosa en cuanto al bono, en la confianza que tiene el de no descender y por supuesto el trabajo de Gustavo Quintero, que pese al malo resultado, que solamente ha ganado cuatro partidos de 15 de lo que ha dirigido el técnico Troy, ha tenido bastante rotas, siete para ser exacto Igual, por supuesto, está el apoyo para el técnico Pesia también la se la ha salido a la cadena, por las dos expulsiones frente a Palestino, también la del día de domingo frente a Deportes Antofagasta.
6: Usted cuando se enoja, Nicolás Gatica, ¿cuáles son los efectos colaterales? ¿Cómo lo demuestra su enojo Nicolás? Tirando cosas. Tirando oh. cosas, mira, no hemos salvado entonces, sí. ¿eh? no hemos salvado cuando eh, se enoja. Uno, claro, uno a veces... Dice más improperios de la cuenta, más grosería eh, Empieza a tirar puteadas, como se dice Bueno, hay otros que reaccionan de otra manera Bueno, y el partido es el este domingo, Nicolás, con Everton Que viene, entre comillas, con un, con una buena racha Después de que asumió Roberto Sencini, el histórico No, el histórico, el ex seleccionador argentino Que le hizo el penal a Rudy Feller en la Italia 90 Y viene Everton a Santiago Nicolás, ¿qué me puede decir del equipo?
7: Bueno, había dudas justamente de cómo podía funcionar Roberto Sensini, pero en líneas generales se ha funcionado bien porque creo que no ha perdido. De hecho, empató el último partido frente a Deportes, la Serena, un equipo que viene en alza, que de hecho no ha perdido a la Serena y Everton también ahí empató. Y claro, tiene el equipo Viña Marín con una muy buena figura, el delantero argentino Juan Cuevas, que ha marcado goles incluso en todos los partidos. Seguramente esa va a ser la principal preocupación del día domingo, pero lo que tiene que ver con el club mismo, claro, ya... Definitivo de que Maxi Milano Falcón El Peluca va a cumplir la, su, la expulsión Frente a Juan del día de miércoles En el duro del domingo frente a Everton Hay un pequeño respiro porque por lo menos el defensor uruguayo Podrá jugar la semana ante la U de Conce Y después la, el próximo domingo frente a la U Así que por lo menos se va a perder el partido De este domingo nomás frente a Everton Donde claro, el principal Que va a acompañar a Julio Barroso Va a ser el, el Chaco, Juan Manuel Zaburralde, Porque no hay otra opción más ahí que tenga El equipo de Colo Colo bueno, era importante escuchar a Gustavo Quintero después del paupérrimo partido que mostró el día el miércoles al mediodía, donde no remató ninguna vez al arco, sobre eso mismo. Justamente Gustavo Quintero dice, el responsable siempre es el entrenador.
16: Sí, sí, fue el no, responsable siempre el entrenador, soy yo. soy yo. El tema es el siguiente, empezamos bien el partido, los primeros 10, 15 minutos fueron buenos si bien no, no tuvimos situaciones de gol claras ellos tampoco solamente una pelota a espacio donde queda queda creo que fue medel mano a mano y yo creo que a partir del gol a los 15 minutos y no, no es la primera vez que nos sucede que a partir de, de que nos hacen un gol el equipo no responde no va, no digamos no reacciona como debería reaccionar eh, anímicamente nos pegó duro y no pudimos resolverlo, no pudimos resolverlo, ellos eh, fortalecieron, presionaron mucho, habían hecho un partido anterior con, otros, con la mayoría de otros jugadores, que no les fue bien, pero para este partido pusieron varios de los jugadores que no habían jugado, y la verdad que estuvieron mejor que nosotros, jugaron mucho mejor, nosotros jugamos mal, fue junto al partido contra que también fue parecido contra Palestino, Creo que fueron los dos peores partidos que hemos jugado.
7: Está la observación entonces en ese partido frente a Palestina y yo sumaría también creo que el partido frente a La Serena, cuando pierde los 0, que también es uno de los partidos más bajos que ha presentado el equipo de Colo-Colo. Antes de pasar a ver la probable formación, una última del técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, sobre lo que tiene que ver un poco con los partidos seguidos, porque claro, el equipo algo jugó el día... Domingo frente a Tofagasta, después jugó el miércoles ante el Wander Ahora va a tocar domingo frente a Everton de Viña del Mar Y después el miércoles ante la U de Conce Y luego el domingo frente al la U, o sea así está Miércoles, domingo, miércoles, domingo La que vamos a escuchar de Quintero dice Analizando con el PF el haber jugado tres días antes nos afectó mucho
16: Analizando y analizando mucho Con el preparador físico, con el cuerpo médico y demás El haber jugado tres días antes nos afectó mucho habíamos hecho un desgaste muy grande en un partido muy exigente de la parte anímica de la parte física y no pudimos recuperar a lo mejor energías totales para, para afrontar este partido tan seguido así que espero que no vuelva a suceder porque estamos en una situación que son todas finales y tenemos que sumar bueno, es lo
6: que tenía que
7: tenía ver con Quintero. Bueno, eso es lo que
6: dice Quintero es lo que le pasa a todos los equipos, ¿no? pues ya o sea, ninguna excusa, la verdad. Porque todos están jugando domingo, miércoles, domingo, miércoles. Así que no hay ninguna excusa esa, porque no no es privativo de Colo-Colo, Camilo. Es, no. es de todos los clubes.
11: Y va a ser así hasta el final del campeonato. Ya se sabía que tenían que comprimir. De hecho, está lo mismo. Hoy día Juan, jugó y el viernes y va a jugar el lunes. Y, y así va a ser para, para todo el equipo hasta el final de la temporada.
7: Nicolás. Antes de pasar a regresar a de Formación y justamente lo que tiene que ver con eso Jorge Valdivia, por supuesto que no tocó la pelota en el partido frente a Wander Tiene alguna molestia física, así que lo más probable es que ni siquiera esté citado para el partido del día de domingo Así que ni pensar en verlo ni siquiera algunos minutos Matías Fernández, claro, también tiene un par de días que tiene que estar afuera por el edema que presentó la otra vez Así que por lo tanto también no, no va a estar eh, Y Nicolás Blandia, alguna información aseguran que ¿Podría tener alguna opción en México el delantero argentino de Colo-Colo? Cruz Azul y Pumas, entre otros, podrían ser.
6: Bueno, bueno lo de Bland ya ha sido un chiste. Si no han jugado en Colo-Colo va a estar disponible y pasa lesionado. Se desgarra le, se la, la lengua, el pelo. Así que, bueno, ojalá que Colo-Colo lo pueda recuperar. Si fue una inversión importante justamente para reemplazar a Paredes. Así que déme la oncena que va a parar Colo-Colo ante Everton, Nicolás.
7: Claro, si no pasa nada de última hora entre mañana y el sábado, esta deberá ser con Brian Cortés. Jason Rojas, Julio Barroso, Juan Manuel Inzourralde. Y aquí está la duda, ¿vuelve Béjar por la izquierda o mantiene a Felipe Campos? En la contención, Carlos Carmona. Y aquí otra duda, ¿César Fuentes o sigue con Gabriel Suazo? William Salarcón va a ser el juvenil que va a reemplazar a Matías Yabaldía de 10. Y arriba van a estar Costa y Mouche por los costados. Y pese a lo malo que lo ha hecho, igualmente Parragués va a seguir siendo el centro delantero.
6: ¿Y cómo va el Colo Colo? ¿Cómo está con el asunto de los juveniles en cuanto a la, al cómputo?
7: No tengo la, la cifra exacta, ya. pero lo que sí sé es que está al debe, que le faltan ya. minutos, igual que en la Universidad de Chile para cumplir con lo de los juveniles. Ok, porque claro, en Católica ya, los, ya, yo, está, yo. ya está
6: listo, ya. Sí, pero yo. bueno, porque son titulares los jugadores. Pero los, con Saavedra
11: los cumplió. Con Saavedra, sí, así
6: es. Bueno, Nicolás, que tenga nos encontramos, lo escuchamos el fin de semana para Colo Colo Everton el domingo a las 18.30. Que tenga buena tarde. Buenas tardes. Vamos a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con todas las informaciones que tiene
0: don Enzo Muñoz y la U de Chile. Radio Portales le indica la hora.
3: 14 horas, 30 minutos.
1: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Foro 22 622 56 Termolaminados de León
0: Problemas de familia Herencias Laboral y otros AIG Legal O visite nuestra página web www.iglegal.cl.
4: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
6: desesperado, nos dice Gustavo Cerati. Y uno que está desesperado es Don Enzo Buñoz. ¿O no es así, Don Enzo?
2: No. Ah, ya. No, no. no está no. desesperado. Qué bueno. no
8: ya Aunque aunque hubiera preferido prófugo Soy más de prófugo Bueno, vamos a ponerle prófugos. A...
6: Termina este
15: tema
8: y le ponemos prófugos
15: a Don Enzo Buñoz.
8: Y el que no... Sí, Belus. Y el que no está prófugo es Marcelo Díaz. Porque, claro, tú me preguntabas, ¿Es rumor? ¿Qué pasa con Marcelo Díaz? Bueno, resulta que hace un tiempo atrás, en un Instagram Live que hace Universidad de Chile o que hacía, ahora Rigarola. ya no, no es recurrente. Ya. Sí, precisamente. En la Rigarola pandemia, en, la, el en el periodo pic de la pandemia, Rivarola hizo varios Instagram con varias figuras, me acuerdo. Sí, y una de esas figuras que entrevistó era Marcelo Díaz. Y obviamente la entrevista fue sobre el periodo de Marcelo Díaz, pero todos los hinchas querían saber, y el medio especializado obviamente quería saber. ¿Cuál era la intención de Marcelo Díaz? ¿Cuándo quería retornar Marcelo Díaz a Universidad de Chile? Y obviamente la dejaron para la última Pero fue precisamente Marcelo Díaz que respondió y dijo que él iba a retornar O que él deseaba retornar a Universidad de Chile a principios del 2021 O sea, para el campeonato del 2021 Pero el problema, el problema Estoy como gatica cada rato diciendo pero Pero El problema Pero El problema era ...o es mejor dicho, que Marcelo Díaz termina su contrato con Racing a mitad de año, no a principio. Vaya que la intención obviamente del 21 era volver a Chile a principio de año para jugar el torneo completo. El detalle está en que hay dinero que se le adeudan de parte de Racing a Marcelo Díaz precisamente... Y estos dineros harían más fácil una posible salida de Marcelo Díaz Te voy a decir más, eso. No hay club en Argentina que no le deban plata a sus
6: jugadores Todos los clubes les deben plata a sus jugadores eh, River Plate, que ha sido el mejor club del, de Sudamérica los últimos cinco años, le debe a todos sus jugadores plata Boca igual Ya sé que estamos hablando de los dos poderosos Los chilenos tienen problemas graves para cobrar su sueldo Eugenio Mena y Marcelo Díaz ganan buen dinero y justamente como tú bien lo dices Enzo eh, Es una posibilidad a través de esa vía De poder zanjar ese problema Porque además Racing quiere ahorrarse el contrato de Marcelo Díaz Porque Racing ya se fue Milito, el gerente deportivo Se fue a BKHS, va a contratar un entrenador Que cueste menos de lo que costaba BKHS Y va a ser una planilla entre comillas más barata Porque tiene una planilla importante Racing Y a través de esa vía Enzo Hay una posibilidad de que Marcelo Díaz venga Ahora el punto en eso es que se venga ahora. Ojalá se venga ahora y no esperar un, a, me, a mediados de año, porque Marcelo Díaz está a la edad justa, 33 años, viene recuperándose una lesión y la idea es que venga ahora y no como vinieron otros prácticamente con 35
8: o 36 años. Eso. Sí, ojo que, okay. pero, pero el problema, el problema dónde está que no ha habido acercamientos tan de parte de Universidad de Chile para quedarse precisamente con Marcelo Díaz es un gran tema, aunque ojo igual obviamente se le ve con buen ojo una posible llegada del jugador pro, producto de la inminente salida de, de Walter Montillo, para que sea él el hombre que que se adueñe precisamente de Universidad de Chile De que sea el referente para los más chicos Es más, por ejemplo, a Camilo Moya En un montón de, de veces se le preguntó y, y él respondía que le gustaría jugar con, con Marcelo Díaz y A ver si
6: retoma el nivel Camilo Moya Porque ha bajado ostensiblemente su nivel Independiente del problema de salud que tuvo y todo lo demás Pero Camilo Moya ha bajado mucho su nivel Y la U necesita otro tipo de contención Ayer veía la U de Conce con Palestino, Palestino. A pesar de que ya tiene 33 años, parece Agustín Faría, a pesar de esa edad, yo Agustín Faría inmediatamente lo voy a comprar, lo voy a buscar, para darle un poco más de solidez, más de eh, exuberancia en el medio campo, obviamente que no, no le robaría a Cornejo, y yo, para que puedan crecer al lado de Faría, yo, a pesar de la edad, que acá es muy viejo, pero ya tiene su edad, Agustín Faría para mí sería el candidato, pero como sabemos que los los directores deportivos de la U están en otra. No creo que estén vilumbrándose posibilidad.
8: Sí, es un tema el, el que llegue o no llegue Marcelo Díaz, porque obviamente se necesita un referente dentro del plantel, considerando que la inminente salida de Walter Montillo, la inminente salida de. Eh, Matías Rodríguez que es el capitán de la U entonces es un, es un tema obviamente, el que llegue o no Marcelo Díaz, obviamente como te decía el jugador quiere llegar a principio de, a principio de año, Esa es la intención del jugador este tema de los dineros deudados obviamente eh, camina en el, el hecho de que pueda volver Marcelo Díaz cuando él quiere, más allá de que yo el año, pasado, eh, el año pasado precisamente cuando hablamos de este tema yo les decía, si no llega a principio de año va a llegar a mitad de año, pero es casi un hecho al menos desde de la parte de Marcelo Díaz que va a retornar a la U hay que ver obviamente qué es lo que quiere Universidad de Chile con el jugador
6: no sería obviamente que sería un aporte ahí Marcelo Díaz, Gonzalo Espinosa eh, Arangui, bueno Montillo yo siempre, bueno a pesar de que estoy leyendo una crónica ahora en la tercera de Montillo que está acá es peor en el sentido de que está muy, muy bajoneado Montillo, Lenis y, y un par de nueve, pero bueno eh, pero la U juega ¿Juega la próxima semana
8: don Enzo con Palestino? Precisamente porque el próximo duelo por términos de fecha, por cosas de fecha, era durante este fin de semana con Coquimbo Unido. Que recordemos, la participación de la Copa Sudamericana hizo que se suspendieran un montón de partidos de Coquimbo precisamente para allanar el camino del cuadro de la cuarta región que lastimosamente no pudo jugar ayer. Le tocaba este partido con Universidad de Chile, era el momento preciso para tratar de lavarse la cara, por así decirlo, de lo que fue la derrota contra Oji de Rancagua. El problema es que, como te decía, la participación de Coquimbo en la Copa Sudamericana hizo que se cancelaran un par de duelos, entre ellos el que tenía, por ejemplo, con Colo Colo, el que, tiene ahora con un, el que tenía con Universidad de Chile. Por eso el próximo duelo de Universidad de Chile es este día jueves, o sea, queda... Cerca de una semana más para que Rafael Dudamel pueda mover las piezas Para que pueda entregar una mejor versión de Universidad de Chile Este día jueves a las 19.15 con el elenco de eh, Palestino Precisamente que recordemos viene de empatar a uno Sí, parece que Palestino, su mejor figura está A ver si me puede ayudar Camilo, suspendía que es
6: Benítez
11: Yo no tan Benítez, sí claro sí, pero,
6: sí. Eh, Y prófugo suena de fondo a... bueno, eso va para satisfacer sus deseos eh, y Benítez es por, yo creo es el, a ver, Palestino tiene muchos jugadores muy buenos, Carlos Villanueva que es una delicia verlo jugar, tiene un guante en la pierna, la pierna izquierda, Luis Jiménez, eh, el bueno el mismo eh, delantero eh, Venega Venegas. pero estás? pero Benítez para mí es el jugador más desequilibrante que tiene Palestino, un jugador de mucha potencia, mucha velocidad. Me acuerdo que el primer partido tuvo de cabeza a Matías Rodríguez en su mesa.
8: Sí, fue un bastante complicado ese partido de, de, de Universidad de Chile con Coquimbo, que recordemos, era ese partido se iba a jugar era el partido antes de la pandemia, que recordemos se suspendió porque el alcalde de la Comuna de la Cisterna no quiso que se jugara precisamente en el estadio, por lo cual cuando se retomó el fútbol, que recordemos se retomó con fecha pendiente a la U le tocó jugar ese partido contra el equipo de Palestino en San Carlos de Apoquindo que es más, la Universidad de Chile iba ganando y recordemos en el último minuto, casi en el último golazo minuto lo termina empatando el cuadro en ese momento dirigido por Ivo Basay.
6: Así es, con golazo de Luis Jiménez, de casi media chilena de Luis Jiménez. Y la U iba ganando 2-0 y metió el equipo atrás Caputo. En vez de defenderse, se metió el equipo atrás y al el último minuto lo empata Palestino.
8: ¿Algo más del auto, Don Enzo? Eso nomás con la Universidad de Chile, que obviamente, recordemos, sigue entrenando, sigue haciendo entrenamiento. Ayer estuvo, ojo, eh, aparte de... de... Del Pitu Contreras estuvo también, de Mauricio Morales mejor dicho, también estuvo Rafael Dudamel de cumpleaños. Así que veamos qué, qué es lo que pidió de regalo de cumpleaños el técnico no
6: venezolano. Creo que, que... No creo que lo hayan felicitado mucho de la gente de la U porque está muy, muy descontenta por Dudamel, la verdad. Todavía no se explican por qué Dudamel llegó en la U. no tiene Bueno, escuchando al Tito Hoffman. Bueno, Tito Hoffman también siempre tira a su palo, siempre. ¿ah? ¿eh? Pero en esta estoy de acuerdo con él. ¿Qué méritos tenía Dudamel para llegar a la U? Insisto, dejando de lado el fútbol juvenil, su sí. 17, sub 20, lo dejo de lado porque no tienen... Es un, es otra dimensión distinta. Fútbol profesional, Dudamel no ha hecho nada relevante, nada bueno para haber llegado a la U. Y no sé cómo, por qué, quién dijo que sí para que llegara Dudamel a la U. Y la verdad, los efectos los estamos viendo en este momento. Bueno...
8: No obstante, no que le deseamos un feliz cumpleaños. Además, no están los ánimos mucho para celebrar después de la derrota contra Ojín de Rancagua. Así que, como te decía, se prepara. Re, obviamente... Y respecto a
6: eso de las renovaciones, bueno, la U se está jugando sus chances Me imagino que eso es lo que toda la gente quiere que, quiere que la U permanezca en primera edición Pero bueno, terminan contratos también. Pues en menos de un mes eh, van a, van a tratar sí. de salida varios: Bocellul, Sesque, eh, Matías Rodríguez. Me imagino cuando termine el campeonato va a haber muchas noticias respecto
8: a eso, ¿no? Sí, y obviamente esas noticias tienen que ir y con, eh, conversando durante estos días precisamente, porque por ahí hay, va, va a haber varias salidas, obviamente de jugadores que tienen cartel. Se hablaba de una posible renovación de Jan Seyor, pero viendo las últimas actuaciones precisamente del 15 de la U, es bastante complejo que se le renueve. Lo mismo con Matías Rodríguez, Osvaldo González, lo más probable es que siga. Eh, Luis Casanova, ya lo decíamos, tiene contrato renovado, o sea se va a comprar el 50% del pase por lo cual va a seguir en la Universidad de Chile al medio Camilo Moya tiene contrato eh, Gonzalo Espinoza también tiene contrato, lo de Walter Montillo es eh, una situación bastante compleja pero es casi un hecho de que el jugador no va a seguir Reinaldo Lenis tiene contrato Pablo Araqui se lo compró al pero le
6: esa ¿Lenis tiene contrato o es hasta fin de temporada en Zoom? So? porque Me eso parece está, que estaba leyendo que Oh, a Jorge tiene una cláusula, que se puede ir, porque incluso hizo dos goles y ya lo estaban mirando de México, parece.
8: Sí, el, me parece, yo tengo entendido de que el, fue una compra de Reinaldo Lenis, pero no sé si el 100% o el 50% del pase, pero pero es una compra. Eh, como te decía, eh, Pablo Araqui se le compró el pase, o al menos la mitad del pase, y Joaquín Larribey me parece que ya debería haber cumplido los minutos que se le pedían para su renovación, que era un misma, mismo caso, por ejemplo, de, de Abeldaño, por ejemplo, que se terminó yendo de Universidad de Chile. Así que eso más o menos el once eh, de Universidad de Chile, que no debería tener grandes problemas. Como te decía, los problemas son en la defensa para renovar Matías Rodríguez, Osvaldo González, que todavía no se sabe su situación, pero dicen que va a renovar, y Jan Seyur, que también se decía hace un par de meses atrás que iba a renovar, pero vamos a tener que esperar qué va a pasar con esos jugadores.
6: Así es. Eh, de también tiene cortado, ¿aceptó?
8: Sí, pero a De Paul se le quería comprar el 50%, pas, eh, 50 del pase restante porque Universidad de Chile solo tenía un 50%, el otro 50% pertenecía a unos empresarios de San Luis de Quillota, que es más, el dueño de San Luis de Quillota era parte del empresario que tenía el, en su poder eh, el 50% del pase de Fernando de Paul, por lo cual se le quería comprar el 50% del pase restante para tener el 100% del pase del Tuto.
6: Ok, ok. Gracias, Enzo. Y el lunes nos encontramos de nuevo con más noticias de la U. Buenas tardes. Ahí está Don Enzo Muñoz y su informe de de la U, eh, que, insisto, está sexto está clasificando a Copa Internacionales eh, por la tabla larga. Y esa famosa tabla ponderada está antepenúltimo. Se está salvando de todo. Tiene mucha diferencia con la U de Conce y con Iquique. El problema es que si es kiquique o la U de Conce también son últimos. En la otra tabla, ahí baja la lista y la U podría jugar ese partido de definición con el que toque del penúltimo de la tabla anual que uno se enreda con tanta tabla, Camilo. ¿eh?
11: Sí, por la aritmética, por lo menos estos porcentajes que hay que sacar por la tabla del 2019, pero producto de la suspensión de, de, de ese año por, por la crisis social.
6: Así es, ya vamos a estar con Laurencio Valderrama, que en cualquier momento estamos con él para
11: que nos comente de la colonia, porque hoy día ganó Audax. Ganó Audax, sí, porque, y es un partido bien importante porque fue de visita en El Salvador, ahí en, en la altura, ya el tercer partido de, de Pablo y también de Sánchez, porque, que ha tenido los dos partidos anteriores eran contra los que estaban liderando el campeonato, contra Católica y contra Unión, que empató, y ahora, bueno, el triunfo con contra, contra Cobresal así que le permite escapar un poco ahí de esa zona de, de descenso pese a que va a estar hasta, hasta el último igual
6: no sin duda sin duda Audax venía mal pero con esto se se salvó bueno eh, actualizamos las noticias de eh, lo de la Ceremi lo que hablamos de Coquimbo eh, Ceremi confirma claro que Defensa y Justicia no podrá salir del país en 14 días en 14
11: días sí sí pero quizás ir a pasar a. Hay un por por algo que, se eh... estaba
6: moviendo el gobierno argentino sí. con Felipe Solá, que era el canciller, y Matías Lamens, el, el Ministerio del Deporte, para darle salida a Defensa y Justicia. Eh, así que <risa> ha sido todo un show, esto. Lamentablemente, el, el coronavirus, que ha sido una desgracia. Eh, una desgracia. está
11: ¿Lo, lo hace allá? Eh, no, Belen, ah, allá. Ah,
6: perfecto, perfecto, ahora sí Así que sigue el, el escandalete entre la Ceremi y, y el, el equipo argentino Que es dirigido por el internacional y el gran centro delantero Hernán Crespo Ya estamos con don el pibe del derrama, don Laurencio Que nos va a hablar de Audax, me imagino, ¿no?
10: Sí, por supuesto, vamos a partir con, con lo más contingente Que es el cuadro del Audax Italiano Por supuesto, darle las buenas tardes a ustedes y a todos que nos escuchan acá en Estadio Importal, por supuesto con la gran música siempre de esos actores y de Gustavo Cerati, que paz, descanse. Eh, el Osas italiano tuvo un partido bastante sorpresivo, ¿por qué? Porque el cuadro eh, verde lo gana 2 a 1, pero con un primer tiempo horrible. Y justamente eh, lo van a admitir acá su, eh, su protagonista, porque el, el Joaco, eh, Joaquín Muñoz tuvo un gran partido, tuvo 3-4 tabas de gol clarísima eh, más allá del gol eh, de, de Reinero ante, ante el centro de Juan Carlos Gaete que ganó siempre por la banda izquierda y encontró el 1-1 parcial con un centro de Montesino y un golazo de Manuel Fernández, el capitán del Audax quien entreverá una ofensiva marcó el gol del empate y luego en el segundo tiempo cuando ya eh, el, el, el Audax había equiparado la, la, eh, las acciones recordando que Cortés hizo un gran primer tiempo, eh, mereció ganar por muchos más goles finalmente eh, termina ganando el partido con un gol del refuerzo... ...Gonzalo Álvarez, el ex San Felipe, anotando en el minuto 61... ...y justamente por esto es que el técnico del Autax... Eh, ...Pablo eh, Vitamina Sánchez reconoce que el resultado es un gran regalo para el equipo.
17: Que el resultado, de acuerdo a lo que sucedió y a las ocasiones de gol... ...termina siendo de alguna manera un gran regalo para nosotros del cielo... porque Aquellos primeros 25 minutos fueron muy malos, muy malos. No hicimos nada de lo que pretendíamos. El rival nos sorprendió, nos encaró y cuando nos encaró nos hizo daño. O sea, cada situación de, de, de Cobresal era situación clara de gol, con lo cual hasta, hasta terminó siendo medio ilógico habernos ido al descanso un, con un 1-1. La idea era reordenarnos, acomodar algunas cuestiones que vimos que estaban sucediendo y los futbolistas, bueno, un, un cambio de, de actitud de acuerdo a lo que habíamos presentado sobre todo los primeros 25 minutos antes de la, de la hidratación, acomodamos algunas cuestiones que tenían que ver con lo que se vio, con lo que veíamos, con lo que intuíamos que podíamos mejorar para que no nos hagan tanto daño y, y por suerte salió bien, yo creo que fue muy importante el empate, el empate, sinceramente. Eh, no, no lo merecíamos hasta esa altura, inclusive por si, si analizamos las cantidades de situaciones de gol, había muchas más para el local. Pero bueno, terminamos aprovechándolo desde, desde lo anímico. Eh, fuimos inteligentes para aprovechar ese, ese empate y salir muy concentrados y mucho mejor el segundo tiempo. Fue un milagro.
10: Claro, eh, ya, ya en particular, como les decía, por un mal primer tiempo, que justamente ahí estábamos viendo en la transmisión televisiva cómo eh, Cobresal jugó un partido muy parecido ante la Serena, donde se generó la, las mejores ocasiones en el primer tiempo, pudo eh, haber marcado 3-4 goles, pero falló el finiquito. Y también incidió Joaquín Muñoz, quien fue la gran figura del partido y quien justamente en declaraciones a la transmisión eh, televisiva dice, eh, eh, básicamente eh, analiza el mal inicio del equipo y la importancia
15: del triunfo. Sí. Fueron 25 minutos complicados para nosotros. Veníamos a proponer algo de sostener un poco la, eh, la situación. Los primeros minutos sabíamos que ellos iban bien arriba. Y bueno, llegábamos tarde y por ahí, gracias a Dios, pues sostener más o menos el resultado y, y después del, del que fuimos al agua pudimos reaccionar un poco decimos las cosas y el profesor ordenó un poco el tema y, y pudimos empatar y después en un tiempo salimos de la, de la misma manera. Y es lo que te dije yo, eh, creo que sí, no habíamos llegado, pero sí ya estábamos reaccionando de mejor manera para el partido, estábamos presionando un poco más arriba y logramos eh, tomar algunas pelotas y por lo menos sacar un poco más al equipo que estábamos muy atrás. Sí, sí, no, una situación que nos preocupa y todavía nos sigue preocupando, somos de los pocos equipos que tienen todos los partidos jugados, eh, es difícil especular con los rivales cuando le quedan unos, dos o tres partidos, pero... Pero nada, pues eh, tomamos un poco de aire, pero estamos siguiendo en la misma, intentamos esta siguilla de partido que va a ser súper complicado, eh, sacar la, la, la gran cantidad de puntos y, y estar esas últimas tres fechas que estás más tranquilo y puedes pensar en algo, en algo más importante, uno nunca sabe
10: justamente para ir cerrando la parte del Audax italiano, eh, marcarle que quedó en el decimocuarto lugar con 33 puntos 7 eh, por sobre eh, Coquimbo que está en la zona de promoción y 8 por sobre Colo Colo que está en el último lugar y como bien lo decía el Juaco Muñoz que se casó el fin de semana y, y lo...
6: todavía hay gente que se casa sí. claro, ¿no? y se casó claro. el
10: fin de semana y con las medidas no, por,
6: por esto de la pandemia, estaba leyendo el diario casi sí. un 40% bajaron los matrimonios no,
10: y, mm. y, y, y justamente la, la típica dinámica de la transmisión oficial eh, que, el, que dejan que la gente salud, es algo que no se da en otro en otras latitudes. Él saluda a la señora y por, por, por el hecho de que se hayan casado el día el fin de semana. Y, y justamente eh, otra cosa importante que les quería marcar es que era es el primer es el segundo triunfo recién de la otra como visita. Recordemos que ha ganado ocho partidos total y recién el segundo triunfo como visita el primero obviamente en la era de Villamina Sánchez que venía de dos empates y el, el único triunfo que del Auda en, en esta campaña había sido curiosamente 2 a 1 ante la Unión Española de Ronald Fuentes así que eh, muy muy bien por el Audaz que está eh, retomando digamos el, 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 los buenos momentos y jugará pero la...
6: como retomando la tabla es como agua en el desierto, el, el, los, los sí, tres puntos de agua. Porque tenía 30. Sí, y subió a 33. 33 bueno. está a 30 y, bueno, y Iquique ayer perdió, pero como que le da un respiro este este triunfo para evitar el ir al penúltimo lugar y ese partido y, de definición.
10: Y justamente lo contratan a Vitamina Sánchez porque para aquí Meneghini deja el equipo, eh, bueno, en, en rigor el, el técnico interino, eh, con dos puntos sobre la zona de... De descenso y dirigió cuatro partidos el interino de José Calderón y ganó 3 de 12 puntos. Entonces, estaba bastante complicado ahí laudas en el sentido. Y el próximo rival, el próximo jueves a las 5 de la tarde ante Everton y luego vuelve a jugar el día lunes el cuadro eh, itálico. Eh, vamos de inmediato también con, el, con eh, Palestino que recató un empate uno a uno El, el gol del. del, del Están cansados,
6: yo vi el partido sí, ayer. Están cansados
10: los Justamente, ahí. y sabes Están, que. Se se nota, se nota el
11: tiempo. y aparte a le ha tocado jugar todos estos horarios de la 10.30 de eso la mañana eso te quería marcar, porque ¿sí? Ahora... justamente
10: en, en honor al ¿Ya? tiempo, eh, bueno, es eh, eh, marcarte que el, el gol de penal vol, volvió a, a convertir Luis Jiménez, no marcada desde ese famoso, eh, no marcada desde el partido ante la Serena, cuando perdieron 4-2, pero antes recordemos que él le había marcado a la 1 golazo eh, tras el receso de la pandemia y al, al ritmo de signos de, de su escuchamos si le parece muchacho la 02 eh, bien digo la 02 donde justamente el coto Sierra en conferencia de prensa da un particular eh, un particular reclamo dice sirve de poco eh, quejarse ante los siete partidos seguidos que Paletino jugó a las diez y media de la mañana sí,
18: sirve de poco quejarse no es cierto? En, en este tipo de cosas la de los partidos los horarios He escuchado no sé, a muchos que se quejan, o he leído a muchos que se quejan, tanto del horario, de la seguidilla, de los viajes, pero yo creo que tener una situación como esta eh, es complicado quejarse. Yo, a ver, yo me pongo a pensar también en los hinchas de Palestino, principalmente. Eh, nosotros jugamos siete partidos seguidos a las diez y media de la mañana. Y mucho, claro, y mucho en días de semana. El, el único partido que no hemos jugado a las diez y media de la mañana es el de hoy. El resto sí. Colo Colo, bueno sin número de partidos, eh, sí. y La Serena, siete partidos seguidos en definitiva, o más, nosotros que hemos jugado a, la, a las diez y media de la mañana, y de repente en día de semana, no sé si todos los eh, hinchas de Palestino que lamentablemente no pueden ir al, pale al estadio, eh, tienen la posibilidad de ver un día de semana a las diez y media jugar a su equipo. No es que uno se sé queje, pero... O sea, nosotros siete partidos seguidos, eh, y hay equipos que no han jugado nunca a las diez y media de la mañana, entonces, no sé.
10: No es que me queje, pero me estoy quejando Efectivamente, Efectivamente estábamos revisando Y el partido del de ayer entre los de Conce Fue el primero de una seguidilla de, de siete partidos que les tocó Tiene que cinco. ver también
6: con la sintonía sí. televisiva también. Pues sí, un... no, no,
10: no, sí, hay un Obviamente. Ahí. Y curiosamente, el partido del lunes, y, y con esto cerramos con esta última declaración del Coto Sierra, ante la Unión Española juegan a las diez y media de la mañana. iba a estar el doctor Vicencio y vamos a estar comentando también el partido este día ante la Unión. Ojo, partido muy 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 duro porque la, la Unión bueno, viene descansada. Sí. Y viene descansada porque no jugó antes eh, el, en la fecha de hoy, 28, ...porque le tocaba a equipo Vamos con la última, ¿se le parece, muchachos? El análisis de lo que viene ante la Unión Española.
18: Sí, un partido, bueno... ...como todos los que nos van a tocar... ...después de Unión nos toca la U... ...y terminamos esta seguidilla... ...partidos con Cobresal, ¿no es cierto?, en la Sistema... ...son todos equipos... Eh, ...que están peleando por una cosa o por otra... Y, ...y en ese partido yo... ...o sea, en ese sentido yo evalúo... ...que todos los partidos son difíciles, son complicados... Eh, ...pero sí. yo sigo pensando que, que... ...si nosotros hacemos un buen partido... ...vamos a estar más cerca... De poder, de poder ganar. En, en, en definitiva esperamos nosotros recuperarnos bien.
9: Eh,
18: eso es lo que, lo que me gustaría a mí, recuperarnos bien, que lleguemos con, con la energía suficiente para hacer un buen partido y que, lo, y que el día lunes lo podamos hacer eh, de buena manera.
10: Y por último, eh, para, ir, para ir cerrando, Palestino eh, está en el séptimo lugar con 39 puntos, siguen en zona de clasificación a la, a la Copa Sudamericana, mientras que Unión Española llegará en el tercer lugar con 46 unidades y en zonas de Copa Libertadores. Ok,
6: gracias, a Laurencio. La virtual. Gracias, Camilo. ¿Algo más? Eso no más. eso no más. Gracias, Gabriel, por supuesto. Nosotros nos encontramos el lunes en otra edición de Stadium Portales.
4: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión.